0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW28 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Ich habe leider keinen Gewinner, keinen Verlierer. Ich habe aber fünf Fundstücke dabei, die auch sehr, sehr spannend sind auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, nicht Groß rummachen, fangen wir mal an, oder? Los geht's! Die Marketing-Themen der Woche. Beim ersten Thema sind wir bei DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Ja, das war noch so ein Lagerfeuermomente, glaube ich, Anfang der 2000er müsste es so ungefähr angefangen haben. Alexander Klaas, an den erinnert man sich auf jeden Fall. An die zweite Gewinnerin, Ellie, erinnert sich den ein oder andere vielleicht auch noch. Aber danach wird es, glaube ich, ein bisschen dünn. Es sind trotzdem ein paar so Stars daraus entstanden. Einige mehr, einige weniger. Aber naja, also auf jeden Fall ein großes Format, das lange Zeit für großartige Einschaltquoten bei RTL gesorgt hat. Und jetzt kam die Entscheidung oder wurde bekannt gegeben, dass DSDS in die letzte Staffel geht und dazu auch Dieter Bohlen zurückkehrt. Das war auch eine Überraschung, dass er bei der 19. Staffel nicht dabei war, jetzt aber bei der 20. Staffel wieder zurückkommt. Und jetzt wird natürlich auch gemutmaßt, warum wird DSDS jetzt abgesetzt? Naja, es liegt natürlich daran, dass die Einschaltquoten weit hinter dem zurückhängen, was man ursprünglich mal etabliert hatte. Und da ist man definitiv nur noch so ein absolutes Durchschnittsformat oder vielleicht sogar unterer Durchschnitt, weswegen RTL jetzt entschieden hat, dass dieses Format nicht weitergeführt wird. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen, die ich mir durchgelesen habe, warum das jetzt dazu kommt, warum diese Quoten vor allen Dingen jetzt auch so abgesagt sind. Einige kommen zum Beispiel dazu, dass man auch falsche Entscheidungen bei den Juroren getroffen hat. Hat, also zum Beispiel Xavier Naidu oder auch äh, Michael Wendler, die ja beide ins Querdenkermilieu abgedriftet sind und dass auch dort einfach falsche Entscheidungen getroffen wurden. Aber zum Beispiel auch, dass so dieses Niveau bis hin zu, ich sag mal, auch politischen Witzen und allem Möglichen, was so dazugehört, dass das nicht mehr so ganz in die Zeit passt. Grundsätzlich, glaube ich, kann man den ein oder anderen Argument hier auch zustimmen. Ich persönlich habe aber eine andere Interpretation. Ich glaube nicht, dass das Format der Casting-Shows hier irgendwie vorbei ist. Das sieht man auch in so einem Erfolgsformat wie zum Beispiel Voice of Germany, wo erstens die Einschaltquoten passen und zweitens auch so die ganze Werbeplattform nach wie vor sehr, sehr groß ist. Man auch erkennt, wie attraktiv Voice of Germany ist, daran, welche Sänger und Sängerinnen sich auch dem Thema verpflichten. Also im Finale waren da ja Leute im, im, im Finale dabei, also auch echte Stars oder schon fertige Stars, wie zum Beispiel Ed Sheeran, der, nee, Moment, der hat abgesagt damals aus Krankheitsgründen und dann haben sie irgendeinen Nachbesitz, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, das war schon sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Und daran sieht man, dass die Casting-Shows definitiv noch attraktiv sind, aber ich glaube, dass der Erfolg bzw. Misserfolg von DSDS daran liegt, dass der Markenkern von DSDS niemals so richtig nachhaltig war. Ich glaube, dass der Erfolg von DSDS natürlich daran lag, dass man ein Unterhaltungsformat hatte, ein neues Unterhaltungsformat hatte, ein Unterhaltungsformat hatte, das auch aus den USA bekannt war und natürlich irgendwie schon in diese tolle Zeit von damals gepasst hat, aber... Ansonsten war die Show nicht nachhaltig auf echte Spitzenleistungen aufgebaut, sondern es war viel auf reine Unterhaltung ausgelegt. Es war viel auf diesen, ja ich sag mal so Klamauk drumherum, auch auf diese witzigen Castings, nicht auf diese hochklassigen Castings gesetzt. Und auch die ganzen Juroren, inklusive Dieter Bohlen, muss man auch dazu sagen, der das natürlich verkörpert, der passt halt eher zu diesem Niveau, dass man sagt, wir sind zur Unterhaltung da, wir sind aber nicht zur Spitzenleistungsdarbietung da von großartigen Sängerinnen und Sängern, die eben versuchen, über diese Casting-Show auch erfolgreich zu werden. Und ich glaube, dass sich diese Art von Markenkern halt eben nicht sehr lange gehalten hat und irgendwann abgenutzt war, weswegen du am Ende nicht so wirklich dafür einschaltest, weil diese Unterhaltung, ja, diese seichte Unterhaltung, die ist mal ganz nett, vielleicht eine Art von Eskapismus, die da auch treffen und zutreffen kann, aber ich glaube, die ist nicht nachhaltig. Bei Voice of Germany hingegen, da ist noch dieses Lagerfeuer-Moment dabei, da verfolgst du deine Lieblingsstars, die eben echt gute Sängerinnen und Sänger sind das gab es bei DSDS natürlich auch, aber da verfolgst du diese Stars halt auf ihrem Weg hin bis zum, zum Sieg und du erkennst eben mehr attraktive Faktoren als nur so eine seichte Unterhaltung und ein paar Lacher nebenher. Und ja, deswegen hat sich Voice of Germany vielleicht für Spitzenleistung entschieden, während DSDS sich eher für die seichte Unterhaltung entschieden hat. Und ich glaube, wie gesagt, dass dieser Markenkern nicht so wirklich nachhaltig war. Ja, das war meine Erklärung, warum DSDS vielleicht doch abgesetzt wird. Und bei meinem zweiten Thema, das habe ich fast im Intro vergessen, da sind wir wieder bei der ja, altbekannten und irgendwann mal neu eingeführten Kategorie von mir, nämlich Neues von Mediamarkt. Ja, und es ist auf jeden Fall noch nicht der riesengroße neue Relaunch oder Markenauftritt, den jetzt einige vom neuen Marketingchef Michael Schuld vielleicht auch erwartet haben, aber es ist so, das konnte ich zumindest in den Medien beobachten, so ein erster Geschmack vielleicht, wo es denn jetzt bei Mediamarkt auch hingehen könnte. Und zwar haben sie natürlich jetzt eine Sommerkampagne gemacht, die dafür sorgen soll, dass jetzt auch das Sommergeschäft bei Mediamarkt auch nach wie vor brummt. Und dort sieht man ein Pärchen, das sich offensichtlich einen Kühlschrank oder ähnlich etwas ähnlich Großes bei Mediamarkt gekauft hat, das dann versucht, irgendwie ins Auto zu hieven, alleine das aufs Cabrio legt und das Cabrio dadurch dann umfällt. Also man offensichtlich sieht, dass da ein Pärchen ziemlich allein gelassen wurde mit diesem riesigen Kühlschrank. Und die Quintessenz dieses Spots ist natürlich ein bisschen auf Humor ausgelegt und vor allen Dingen auch darauf ausgelegt, dass Mediamarkt natürlich genau in solchen Momenten per Service eben auch da ist. Und was eben zu erkennen ist auf jeden Fall, dass das Thema Humor wieder zurück ist. Das war ja lange ein Stilmittel von Mediamarkt, was sie auch definitiv erfolgreich gemacht hat. Und offensichtlich hat sich Michael Schulte auch dazu entschieden, dieses Mittel auch wieder zurückzuholen. Er ist nämlich auch dafür bekannt, dass er es offensichtlich auch liebt, Marken zu emotionalisieren. Er hat das bei der Deutschen Telekom sehr erfolgreich gemacht und jetzt macht er das eben wieder, diesmal mit Hilfe des Humors. Und was kann ich ansonsten dazu sagen? Einige Sachen haben mich dann schon ein bisschen, ich sage mal, überrascht, bis hin zu schockiert. Zum Beispiel, dass am Ende mein Lieblingsclaim, nämlich hier geht es um mich, überhaupt nicht aufgetreten ist. Und das ist kein Zufall aus meiner Sicht. Das kann gar kein Zufall sein. Wenn du einen Claim, wie gesagt, so teuer inszeniert hast und vor Dingen etabliert hast, wie das Mediamarkt ja ursprünglich gemacht hat, ich glaube, dazu habe ich genug Worte verloren in den letzten Folgen hier immer mal wieder, dann ist es schon verwundernswert, dass so ein Claim jetzt überhaupt nicht in der Werbung, in der Kommunikation, in dieser Kampagne noch mal betont wird. Und das ist für mich ein Verweis darauf, dass offensichtlich da was Neues folgen wird und zusätzlich auch darauf, dass Michael Schult offensichtlich auch nicht unbedingt Fan davon ist. Zweitens möchte ich dazu sagen, auf jeden Fall der Hinweis, Humor ist keine Markenstrategie. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was sich bei Mediamarkt wirklich verändern wird, also kommunikativ wie auch strategisch. Und zwar muss aus meiner Sicht da schon mehr passieren, als nur die Marke zu emotionalisieren. Das kann sicherlich ein erster Schritt sein, um echte Loyalität, um echte Relevanz zu schaffen für Menschen dort draußen. Muss, glaube ich, die Marke zwar emotionalisiert werden, um da schon auch in die Köpfe wieder reinzukommen oder nachhaltig verankert zu werden. Aber danach muss auch servicetechnisch und leistungstechnisch wirklich was passieren. Und da bin ich sehr gespannt, ob man über die Oberflächenversprechen dann auch hinausgeht. Ah oh ja, das mal so meine Interpretation. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was nach diesem ersten Appetizer sozusagen vielleicht auch in Zukunft kommt. Von daher glaube ich, Neues vom Mediamarkt, das bleibt eine Kategorie, die ja, gekommen ist, um zu bleiben. Und da haben wir noch einen Klassiker bei uns dabei und das ist Peloton. Und die haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie die Produktion auslagern werden an einen taiwanesischen Spezialisten. Das heißt also Peloton entscheidet hier einen weiteren Schritt, wo sie versuchen, ja ihre Strategie wieder ein bisschen auf links zu drehen und vor allen Dingen auch darauf zu reagieren, dass sie die Corona-Geschäfte ein Stück weit überschätzt haben sozusagen. Das heißt also einfach nicht gesehen haben, dass das besondere Effekte sind der Corona-Pandemie, warum Peloton da vor einigen Monaten bzw. Jahren außerordentliche Gewinne einfahren konnte. Und deswegen haben sie jetzt erneut reagiert, nachdem sie schon vieles verändert haben die letzten Wochen und Monate, dass sie jetzt eben die Produktion auslagern. Und was können wir davon halten? Grundsätzlich ist natürlich jetzt der wichtigster Punkt für eine Marke wie Peloton, dass trotz der Auslagerung die Qualität gewährleistet sein muss, weil wenn natürlich jetzt herauskommt und das kann dann schnell auch zu einem Bumerang werden und schnell auch zu einem Vorurteil werden, dass sich Verankert bei den Menschen, dass man nach der Auslagerung der Produktion dann auf einmal Qualitätsprobleme bekommt. Da sollte man eben tunlichst darauf achten, dass das nicht passiert. Ansonsten muss ich sagen, interpretiere ich den Schritt, wenn eben auf das Thema Qualität geachtet wird, als eher positiv, weil ich glaube, dass sie dadurch eben viel, viel mehr Fokus auf die wirklich wertschöpfenden Bereiche bei Paladin setzen können und legen können. Und das ist zum Beispiel ein Schritt, den man von Espresso bei der damaligen Veränderung ihres Geschäftsmodells auch beobachten konnte. Auch Nespresso hat zu Beginn ihres Geschäftsmodells die Maschinen noch selber hergestellt und sich dann irgendwann dafür entschieden, nur noch die Qualität zu kontrollieren und vor allen Dingen über Lizenzen die Produktion der Maschinen und der unterschiedlichen wichtigen Komponenten dann eben auch auszulagern an echte Spezialisten, um dann dadurch eben auch vollen Fokus auf eine andere Wertschöpfung zu legen. Und warum soll das bei Peloton denn vielleicht nicht auch passieren, dass die Marke spannend und attraktiv ist, dass das Geschäftsmodell attraktiv ist, dass das Produkt an sich attraktiv ist mit dem gesamten Ökosystem drumherum? Ich glaube, da gibt es keine Zwei Meinungen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Schritt definitiv ein richtiger ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was bei Peloton da in Zukunft noch passieren wird. Ja, ja, ja. Ja, und damit kommen wir schon zu den Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Und wir starten mal wieder mit einem Wacken-Fundstück. Da hatte ich ja, glaube ich, schon vor ein, zwei, drei Wochen Gerolsteiner hier, die auch bei Wacken ja als Sponsor auftreten werden, mit dem Elixier, glaube ich, hieß es damals, das Antikater-Elixier oder so ähnlich. Und jetzt wird Haribo ebenfalls als Sponsor sozusagen auftreten dort und hat dazu einen schwarzen Goldbären erfunden, der natürlich den Heavy-Metal-Fans vor Ort ganz besonders schmecken soll. Und diese Sonderedition gibt es eben für 99 Cent dann auch online zu kaufen in den Haribo-Shops und es wird sie natürlich auch exklusiv für die Festivalbesucherinnen und Besucher vor Ort geben. Also da wird dann auch so eine Art Stand von Haribo auch stehen, wo sie einerseits natürlich diese Beutel wahrscheinlich verkaufen, also die die schwarzen Goldbeerenbeutel, aber zusätzlich wird es auch so eine Art eigene Bühne geben, wo man dann die Defender auf Frohsinn spielen kann. Und das ist eine tiefschwarze aus Mahagoni-Holz mit viel Liebe zum Detail handgefertigte E-Gitarre, in Goldbeerenform tatsächlich. Und der Clou daran ist, dass es nur sechs Exemplare gibt, die für Haribo eben angefertigt wurden und die ja auf unterschiedliche Art und Weise, so schreibt der Horizont, ihren Weg zu den glücklichen Musikerinnen und Musikern finden wird, wie eben Haribo mitgeteilt hat. Und das finde ich an sich von der Idee schon sehr spannend, dass sie sich da richtig was überlegt haben, wie sie die die ja dieses, dieses Sponsoring auf Wacken selber eben wirklich aktivieren können. Das ist ein wichtiger Schritt bei einem erfolgreichen Sponsoring. Ansonsten die Idee natürlich des schwarzen Goldbeeren finde ich schon auch spannend. Ich fand diesen Konnex von Gerolsteiner vor ein paar Wochen da schon nochmal spannender in dem Zuge, aber trotzdem muss ich sagen, interessante, lustige Aktion, die definitiv Fundstückcharakter hier aufweist. Bei dem Video, das dazu gepostet wurde von Haribo, da hätte ich mir ein anderes Narrativ gewünscht. Ich habe mich nämlich gewundert, weil in diesem Video sieht man einfach nur eine Musiker spielen und dann sieht man, wie der Haribo Goldbär von Goldbär eben zu einem schwarzen Bären sich verändert und da hätte ich mir gewünscht, da hätte man auch dieses, diese tolle Spots von Haribo auch nutzen können, wo die Erwachsenen dann mit so Kinderstimmen miteinander reden und es hätte doch eigentlich super zu Wacken gepasst, dass da so ein paar Heavy-Metal-Fans sich unterhalten und dabei die schwarzen Goldbeeren essen. Aber vielleicht kommt das ja auch noch und falls ja, dann könnt ihr auch sagen, dass Narrativ, die Idee kam vielleicht aus diesem Podcast. Und beim zweiten Fundstück sind wir bei Gustavo Gusto, der Pizzahersteller, der auch während Corona immer wieder für interessante Fundstücke hier gesorgt hat. Und vielleicht habt ihr zu den Glücklichen gehört, die in Hamburg wohnen, einen Außenbalkon haben in einem Mehrfamilienhaus und bei denen auf einmal eine fliegende Eisdiele vorbeikam oder zumindest eine Eisdiele per Kran vorbeikam. Das ist nämlich passiert in Hamburg, zumindest wurde das in einem Video uns näher gebracht. Und dort hat Gustavo Gusto ihren nächsten strategischen Schritt bekannt gegeben, dass sie nämlich neben Pizza jetzt auch Eis verkaufen werden. Und das wurde in einem knapp dreiminütigen Spot ganz schön inszeniert, wo man eben sieht, wie einer auf einem Kran die ja die Balkone in Hamburg praktisch abfährt mit einer Eisdiele, wo du dann wirklich Eis bekommen hast, wenn du dann zufällig auf dem Balkon gesessen hast. Wirkt ein ganz klein bisschen geskriptet, das Video, aber trotzdem finde ich es eine sehr, sehr schöne Idee. Und es ist natürlich hochspannend, was dort Gustavo Gusto auch veranstaltet, nämlich dass sie diesen Schiff dorthin legen, ja, dass als Ergänzung zum Thema Pizza jetzt auch noch Eis dazu kommt. Und das haben sie auch strategisch so ein bisschen erklärt. Und zwar wollen sie sich weiterentwickeln von der Pizzamarke hin zu einem Lebensmittelkonzern für Lebensmittel mit italienischem Flair. Ja, und dieser grundsätzlichen Dehnung kann ich dann auch entsprechen und die kann ich dann auch nachvollziehen. Es ist ein spannender Schritt. Sie haben dann auch echt schöne Eissorten sich da auch überlegt vom Naming her. Also es passt irgendwie alles ganz gut zum Markenkern und zum Narrativ von Gustavo Gusto. Und ich bin vor allen Dingen dann auch gespannt, was dann noch dazu kommt als Produkte mit italienischem Flair. Also es ist ein, auf der einen Seite natürlich eine Einengung. Also sie haben dann offensichtlichen Kern schon vermittelt und auch Ita oder für sich zumindest auch gesucht und gefunden. Aber es wird dann ganz spannend, wie sie den auch durchhalten und wie sie dann vielleicht auch immer wieder auch abwägen, was passt zu italienischen Flair und was für ein Produkt wollen wir auch besetzen und was passt da vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall eine interessante Markendehnung und auch eine sehr, sehr schöne Idee mit dieser fliegenden Eisdeal. Also diesen Spot kann man sich auf jeden Fall auch mal geben. Und dann sind wir auch bei dem nächsten Fundstück Klassiker und das ist Six, die es auch mal wieder hierher geschafft haben. Diesmal mal wieder mit einem schönen Fundstück und zwar haben sie den Rücktritt von Boris Johnson natürlich mit einer standesgemäßen Kampagne auch begleitet. Und dort sieht man Boris Johnson, der ja offensichtlich abwinkt im wahrsten Sinne des Wortes und dann daneben einen BMW hinter hintergelegt und darunter steht dann der Spruch, if you leave a mess, leave it in style und dann with premium car rentals on the sixth app. Und das soll natürlich eben bedeuten, dass er ja vielleicht seinen, seinen Abgesang hier mit einem BMW begleiten soll, den er bei Sixt mietet. Ich persönlich finde die Anzeige natürlich ganz typisch von der Tonalität und irgendwie auch passend zu Sixt, dass sie sich natürlich mal wieder nicht verstecken. Ich persönlich fand so das, ja, das Wording, den, den, den Text dahinter so ein bisschen schwach. Mir hat da so der doppelte Boden, die Schlagfertigkeit so ein bisschen gefehlt. Das fand ich jetzt irgendwie fast so, so Standard eigentlich. Deswegen habe ich dann schon zweimal hingeguckt, um, um so richtig zu verstehen, was sie vielleicht da auch meinen. Vielleicht habe ich aber auch den Witz einfach nicht komplett verstanden. Naja, auf jeden Fall trotzdem ein schönes Fundstück, das Six mal wieder hier einen Nährboden im politischen Bereich für sich nutzt für eine weitere Kampagne. Und beim vorletzten Fundstück sind wir bei Burger King, die sich auch eine ja, durchaus interessante Aktion überlegt haben und zwar für den belgischen Markt. Dort sind jetzt gerade zwei Monate lang Sommerferien und wer hat denn genau Sommerferien? Natürlich vor allen Dingen auch Kinder, die sich nämlich ein Klebetattoo bei Burger King im Rahmen des King-Junior-Menüs holen können, beziehungsweise werden dort verteilt und dann kannst du die auf deine Haut dir draufpacken als eben äh, Tattoo und dort steht drauf, Flame-Grilled ist better. Der Punkt dahinter ist allerdings, wenn zu starke UV-Lichtbestrahlung darauf landet, dann entsteht dort eine zusätzliche Botschaft, die nämlich sagt, But you are not a whopper, protect your skin. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Botschaft, die darauf auch aufmerksam machen soll, dass man sich doch bitte mit Sonnencreme eincremen soll, wenn man UV-Licht ausgesetzt ist. Und das finde ich eine schöne, interessante, auch spannende Aktion, die sie wunderbar irgendwie mit Burger King und dem Thema Flame grill und so weiter verbunden haben. Und du kannst sogar in einigen Restaurants jetzt auch Sonnencreme dazu bekommen. Das ist dann natürlich ein Schritt, der sehr weit ist, aber trotzdem finde ich die Aktion definitiv fundstückgerecht. Wie sie hier auf das Thema UV-Strahlung bzw. auf den wichtigen Punkt des Einkremens auch aufmerksam machen. Und dann sind wir beim letzten Fundstück heute und das ist, kommt von True Fruit mal wieder. Auch die sind ja gern gesehener Gast hier und die haben sich mal wieder für den Sommer auch einen nächsten Shot überlegt. Das machen sie jetzt ja schon seit einiger Zeit und diesmal partnern sie oder kooperieren sie dort mit Ahoi-Brause und die kennt ihr natürlich auch und deswegen hat jetzt True Fruit und Ahoi einen gemeinsamen Shot rausgebracht, der zum Beispiel nach Waldmeister schmeckt. Das war früher meine Lieblingssorte bei der Brausepulver oder auch Ahoi-Shot-Himbeere und auch Ahoi-Shot-Zitrone. Und Ahoi sucht damit auch einen weiteren Weg, auch relevanter zu bleiben. Bleiben. Das machen sie schon ganz gut die letzten Jahre, indem sie zum Beispiel auch auf TikTok ganz erfolgreich unterwegs sind. Und da passt natürlich dann so eine Marketingaktion gemeinsam mit TrueFruit auch ganz gut zusammen. Und in dem Sinne würde ich sagen, guten Appetit bei dem Shot und bei dem Thema TrueFruit trifft auf Ahoi-Brause. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch schon ins Wochenende. Denkt ans Eincremen bei der Sonne, auch egal, ob ihr jetzt ein Tattoo von Burger King habt oder nicht. In dem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende. Macht's gut. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao.